0: Hola queridos auditores, muchas gracias por elegir a Claveles Entre Páginas hoy para acompañarte en lo que estés haciendo Este primer capítulo está súper súper interesante así que los invito a quedarse y a escuchar todas las anécdotas y cosas literarias que tenemos para hablaros Así que vamos con la intro volvemos después de esa intro, ¿qué les pareció la intro? ¿Les gustó? La verdad, a mí la canción se me hizo súper difícil de elegir porque sentí que debía de ser una canción que representara muy bien lo que quiero transmitir con el podcast y, y esta canción lo representa. Les cuento un poquito de la canción. Esta canción es parte del de soundtrack de la serie de High School Musical la cual se encuentra en Disney Plus y está protagonizada por Joshua Bassett y Olivia Rodrigo. Esta canción la canta Olivia en la serie y habla sobre salir como de esto antiguo en, el que, en lo que ella estaba y como introducirse en esto nuevo, esto que era un paso para ella dentro de la serie. Y creo que habla mucho también de lo que quiero hacer con el podcast porque también es como salir de la estructura que llevo hasta ahora. Hace poco comencé la literatura, sobre todo la escritura, y tengo un libro en Wattpad el cual se llama Sinestesia, y eso también fue como salir de lo antiguo para mí porque jamás pensé que iba a escribir un libro en Wattpad, jamás pensé que iba a estar haciendo un podcast como ahora, así que la canción lo representa súper bien, así que los invito a escucharla y a verla en español. La canción se llama Out of the Old, perdónenme si la pronuncio mal, y la canta Olivia Rodrigo como ya había dicho, para que la busquen si les gustó. Y ya comenzando con una de las primeras secciones de este podcast, les voy a estar contando un poquito más acerca de mí, así que le vamos a poner esta sección introduciéndome. Bueno, me presento primero que todo, mi nombre es Anaís, creo que ya me había presentado en la intro, pero para aquellos que... No, ¿me conocen? Me llamo Anaís, tengo 16 años y sé, sé que aquí todo el mundo va a decir como Paren, no quiero escuchar este podcast, esta niña tiene 16 años, no sabe nada Pero les prometo que es entretenido y que no lo voy a hacer tan latero Así que por favor quédense a escucharlo y luego por favor, si no les gustó, lo entenderé Pero denle una oportunidad por favor al podcast Como dije, tengo 16, voy en tercero medio para la gente que no es de Chile, y sí, me tengo mucha fe que alguien de, que no es de Chile va a escucharme. Pero para aquella persona que no es de Chile y no conoce el sistema, eh, voy en penúltimo año. Obviamente, el que sí es mi último. Y estoy a puertas de entrada a la universidad. <ríe> a puertas mmm, un poquito menos de dos años. Tal vez como un año y medio. Así que una etapa bastante complicada. Hace siete meses comencé en esto de la literatura ya como algo fuera de lo que era un hobby y decidí cambiarme de carrera. Bueno, cambiarme no, sino que tomar otro rumbo y quiero estudiar literatura. Sí, súper difícil para alguien que vive en Latinoamérica, pero eso fue lo que he decidido hasta ahora. Obviamente, si existe algún cambio, podría existir pero la verdad me siento bastante confiada. Fue un cambio bastante ab abrupto para lo que fue mi familia, porque toda mi vida dije que iba a estudiar, estudiar medicina. Así que creo que fue un, un choque para todo el mundo dentro de mi núcleo, porque nadie se lo veía venir. Sobre todo mis papás que creyeron que yo ya tenía mi vida asegurada. Claro, estudiar medicina te da cierto estatus social, Ninguna carrera está por sobre otra, pero todos entendemos que si alguien estudia medicina se le da cierto como wow, ¿verdad? Como que, oh, es súper inteligente, va a estudiar medicina. Y dentro de mi familia eso siempre existió hasta ahora, hace poquito. Y para mis papás ha sido bastante chocante el hecho de que yo quiera estudiar literatura, porque en un país como Chile y en Latinoamérica en general, es súper difícil surgir como escritora. Y como alguien que estudia literatura. Eh, lo que quiero ser. Eh, no sé. La verdad. No sé si me gustaría poner una editorial. Trabajar en una editorial. Trabajar en el Ministerio de Cultura. La verdad. Solo sé que quiero estudiar literatura. Por ahora. Y creo que es lo correcto. Y se siente correcto. Cuando decía que quería estudiar medicina. Siempre se sintió como. Como que. Estaba imponiéndome una carrera. Que la verdad no quería. Entonces cuando quise estudiar literatura no se sentía de esa manera, se sentía como algo que yo de verdad quería hacer y desde que comencé a escribir el libro y comencé a meterme en esto de la literatura en sí, creo que sentí el cambio en mí, en mí, creo que ese cambio como de, de chip, más o menos por así decirlo, vino en mí y no de, desde afuera, así que por ahora estamos viviendo este cambio en mi familia mi mamá está súper asustada de que yo viva bajo un puente toda mi vida, o sea, pobre por estudiar literatura. Pero nada más decirle que si voy a ser pobre, voy a ser feliz siendo pobre. Claramente tendré que vender todos mis libros para poder vivir, pero <risa> eso ya lo veremos. Es un problema de Anaís del futuro. Así que eso, introducirles un poquito a mí. Ah, y sí, comenté que tengo un libro en Wattpad, el cual se llama Sinestesia, es un libro de fantasía. No se los quiero comentar tanto ahora, quiero dejarlo como para unos próximos capítulos. Así que por ahora solo les voy a decir eso. Igual en mi biografía de Spotify tienen mi flow page, donde pueden ir a revisar Sinestesia, mi TikTok y todas mis redes sociales. Así que por si quieren pasarse por ahí. Ahora sí, ya pasando a las secciones literarias... Vamos a empezar con nuestra primera sección a la cual la vamos a llamar Los chismecitos literarios. Vamos a estar hablando de los temas polémicos de la literatura y tratando de adentrarnos un poquito, claramente siempre con humor y no tanta seriedad, pero igual de repente sus reflexiones serias no, no caen mal, ¿verdad? Y ya ahora sí, comenzando con los chismecitos literarios, vamos a comenzar con uno que sucedió hace... Aproximadamente dos semanas. Esto comienza en Twitter cuando una fan de Alex Mires decide crear un grupo de Whatsapp en el cual dice que va a crear una manada. Para los que no van entendiendo a lo que va el punto. Alex Mires es la escritora de Perfectos Mentirosos y tiene una novela en Wattpad llamada Damian. Que es una novela súper exitosa en la cual hay como este... Como toque de asesino. En eso se basa la novela. Ellos tienen como manadas. Ellos nacen el 9 del 9. Que es como. Eso es lo que lo convierte en asesino. No le estoy diciendo ningún spoiler a nadie. Eso se sabe de la novela. Y esta fan. Decide crear un grupo de whatsapp. En el cual decide crear una manada. Una manada de asesinos. Obviamente entre comillas. Y para entrar a esta manada. Tenían que hacer cierto tipo de. Eh, infringirse ¿eh? cierto tipo de lesiones. Y esto se hizo viral, mucha gente en Twitter comenzó a hablar de esto y llegó a oídos de Alex Mires, quien decidió por motivos obviamente mayores quitar la novela de WhatsApp. Esto se volvió súper, súper polémico por la decisión de Alex y por la decisión de la chica. Mucha gente en Twitter le estaba tirando mucho, mucho hate a esta niña, la cual decide crear el grupo de WhatsApp. Y aquí no hay posiciones, no creo que nos pongamos de un lado o del otro. Obviamente lo que hizo la chica estuvo súper, súper mal. No vamos a dar nombres para de nuevo no volver a entrar en polémica. Pero aquí creo que el punto es entender que la ficción y la realidad no van juntas. O sea, lo que Alex escribió no es algo que de verdad pase, no es alguien, no, no alguien que nazca el 9 del 9, 9 de septiembre va a tener estos instintos de asesinar a otra persona. Y no por eso, no porque nazca el 9 del 9 significa que esté bien. Entonces creo que creo que Damián es un libro súper polémico. Hace poco también surgió el tema de un chico de Estados Unidos que estaba siendo juzgado y era súper guapo, y yo tengo que admitirlo. El chico era súper, súper guapo y lo estaban comparando con el protagonista de esta novela también, Damián. Y se volvió muy viral era llamado el asesino de TikTok debido como a este trend en el que lo comparaban con Damián y comenzaban como a ponerlo como en un pedestal, cuando el chico realmente hizo algo malo, entonces creo que es súper difícil para la gente separar la realidad de la ficción, sobre todo en este caso entonces deberíamos decir que si no separamos la ficción de la realidad ¿Bardy real? No, o sea, no es como que estemos haciendo lo mismo, es un libro, un libro como tal es ficción, a menos que diga lo contrario. Y si el libro dice lo contrario, no significa que los hechos relatados en el libro tengan que pasar en la realidad. Así que debemos ser consistentes, no porque Ariana Godoy haya escribido a los Hidalgos significa que ellos existen en la realidad, aunque si eso fuera posible sería muy, muy, muy maravilloso. Pero no, no, no existen. Y así son las cosas y así se desarrolla el mundo. La ficción es ficción y la realidad es realidad. Así que por favor, no creemos grupos de WhatsApp. No intentemos comparar gente con la gente de los libros. No seamos así, por favor. Mantengamos esta relación sana. No tengamos una relación tóxica con los libros, por favor. Y ahora, pasando ya a otro chismecito, hablemos de la editorial de WhatsApp esta fue como una, ¿cómo por así decirlo? Es como cuando Disney compra Fox, o algo así. Entonces, Montena se asocia con Penguin Club y crean esta editorial que va a sacar libros de WordPress. Eh, creo que de las primeras autoras que sacó libros dentro de esta subeditorial, o como de esta alianza, fue Alex Mirez quien saca Perfecto Mentirosos 1 y 2 con esta editorial, y ahora sacó Strange hace poco. Y ahora tenemos a una de las grandes escritoras de Wattpad sacando uno de sus libros, dos grandes de las escritoras de Wattpad. Tenemos a Ariana Godoy, que tiene uno de sus libros a punto de lanzarse con esta editorial. También tenemos a Joana Marcus, que acaba de anunciar la salida de antes de diciembre con esta editorial. ¿Cuáles son los pros y contras de esta editorial? ¿Podemos hablar de eso? Creo que es bastante interesante. Deberíamos de hablar primero de que los lomos sí se ven bonitos juntos, y tengo que admitirlo, como que me gustan, pero también le quita cierto como individualismo a la novela, como que todos se ven iguales, y también hay cierto estereotipo dentro de esto. Porque alguien que se rehúsa a leer Wattpad y decide comprar estos libros, los va a ver con este sello y los va a estereotipar. O sea, va a ser algo que va a pasar. Entonces, esto no es algo que nos estemos inventando, esto es algo real que está pasando. Y creo que sí que le abre puertas a mucha gente, pero también creo que parte de esto es como un costo, ¿no? Es como. Te saco tu novela en físico, pero le voy a poner mi sello porque quiero ganar más dinero. Entonces, creo que tal vez un sticker hubiera sido más, más bonito. Se lo podías sacar si no querías. Pero, pero, ¿por qué? Como, ¿cuál era la necesidad de meter su logo completo? ¡Pum! En el lomo. No había necesidad. Pero, sí, creo que le abre puertas a muchos escritores. Ojalá estén pronto sacando novelas más pequeñas. Pero... Creo que me gusta la idea, como la efectuaron tal vez no tanto, tal vez no tanto, podrían haber tenido mejor marketing, nada más decirlo. <risa> y ahora vamos a pasar a otra sección literaria, así que vamos para allá. Y comenzando con los lanzamientos literarios, vamos a estar hablando de todos los libros que salieron hace poquito, que estaban a punto de salir o que ya van a salir en un tiempo más, así que vamos a estar hablando de todos los libros que van a salir en el mes de septiembre. Hace poquito tuvimos el lanzamiento del de tercer libro de la saga Crape en español, llamado Ansia. Este libro es de Tracy Wolf, es una saga de vampiros, así que por si les gustó ahí Crepúsculo y quieren seguir como con este mood de vampiros, tienen Crape que va a estar saliendo, que ya salió. Ansia. Así que ahí le vamos a estar poniendo el ojo. Ahora, ya en un poquito más de tiempo, uno de los libros más amados de Wattpad, la secuela de A Través de Mi Ventana, tenemos A Través de Ti, que va a estar saliendo bajo el sello de Wattpad, como ya habíamos hablado, el 23 de septiembre. Así que vamos a estar muy, muy, muy muy al pendiente de ese libro. A ver cómo le va en librerías. ¿Le va a ir tan bien como A Través de Mi Ventana? Yo creo que sí, la verdad, Ari tiene unos libros súper, súper, súper conocidos. Así que no dudamos en que le va a ir muy bien. Siguiendo con los lanzamientos, tenemos ¿Dónde estás, mundo bello? de Sally Rooney, la autora de Gente Normal. Sale este libro el 9 de septiembre, así que si les gustó Gente Normal, yo creo que también les va a gustar este libro. Pasando con un libro un poco más oscuro, tenemos El Vals de la Bruja de Belén Martínez, que sale justo hoy, 7 de septiembre del de 2021. Y ahora pasando con un libro un poquito más ya como de amor, tenemos Te espero en el fin del mundo de Andrea Longarela, que sale el 29 de septiembre bajo la editorial Crossbooks. Editorial también de María Martínez, que acaba de sacar un libro hace poquito. Vamos a estar buscando el nombre para poder decírselo. Salió a finales de agosto. El ciclo del eterno emperador de Laura Gallego sale el 9 de septiembre bajo la editorial Montena. Y también tenemos El Heredero de Fuego de Sarah J. Maas. Sale, salió ayer, 6 de septiembre. Este libro es de la saga Trono de Cristal. Así que si les gusta Sarah J. Maas, yo creo que este libro les va a gustar. Siguiendo en la fantasía, tenemos Alba Oscura de J. Christoph, Sale el 27 de septiembre. Para que también le pongan un ojito. Y hablemos de este libro que se me hace súper, súper interesante, que es And Sin filtros. Es un remake. Sale mañana. Así que si les gustó la serie de Netflix, And with Annie yo creo que este libro lo van a ir a amar. Porque vamos a estar viendo el remake en el 2021. Creo que va a ser súper, súper interesante. Ahora. Parte de los estrenos que están dentro de Preventa tenemos a Arlet de Oscar y Arroyo. Habla sobre la mafia. Así que si les gustan los libros de mafia, yo creo que pueden ir a verlo. Salió bajo el sello de Editorial Naranja. También bajo Editorial Naranja está Próximo a Salir No Soy Set, volumen 2. Libro que era, era originalmente un fanfic en Wattpad. Y ahora sale su segundo volumen bajo la editorial Naranja nuevamente. Y estamos a cinco días de conocer más acerca de este libro. Así que vayan a seguir la editorial Naranja en Instagram para que se enteren de todos los lanzamientos. Y también tenemos en preventa el libro de Flor Salvador. que es El libro llamado Silence de Flor Salvador está para la gente que es de Chile. En preventa en Leo, Hoy, preventa exclusiva, así que si alguien lo quiere ir a comprar porque le gusta Flor, ahí lo tienen. Y eso también es un tema súper polémico, la salida de Flor, de la editorial naranja, así que vamos a estar hablando de eso en unos próximos capítulos, yo creo. Y dejando ya atrás los lanzamientos literarios, vamos a pasar a una última sección antes de irnos a la entrevista. Esta sección ya es un poco. Más chistosa ya les voy a contar como un poquito más de mí así que entremos a ella esta sección yo la voy a titular mis chascarros de el mes o de la semana lo que sea yo les cuento tengo una mala suerte digna yo creo que del no sé algo tengo que haber hecho en mi vida pasada como para tener tanto karma no, no no lo entiendo no no lo llevo a explicar y no es como que me pasen cosas malas, es que tengo muy mala suerte. Ayer, exactamente, yo estaba contando esta historia en el podcast, cuando eh, me di cuenta de que eh, algo pasó con el audio, así que la voy a tener que recontar. Así que nos vamos a sentar y la voy a contar de nuevo como si la estuviera viviendo. Esto pasa justamente ayer, antes de que yo grabara el podcast, en la mañana. Eran aproximadamente las 9 de la mañana, yo estoy en este momento, como casi todo el mundo, en clases online, y me levanto casi siempre como a las 8 y tomo desayuno alrededor de las 9, porque por alguna razón me da mucho asco tomar desayuno temprano. Fun fact, eso era como un... hay como para que supieran, <risa> pero sí, entonces yo me estaba preparando desayuno en mi recreo de las 9. 10 hasta las 9.30, me hice un té, específicamente me hice el té en uno de estos jarritos que se dan vuelta, que tienen tapa, que tiene como esta rosquita, tú lo das vuelta y se cierra. Entonces yo me voy a sentar a donde está mi computador para volver a mis clases, y en eso tomo mi vaso para obviamente tomar té, y no me di cuenta que la tapa no la cerré bien. Y en eso que lo tomo de la tapa, entre la tapa y el vaso, la tapa se suelta y el vaso ¡puf! explotó. Pero explotó de una manera, en que Yo me quería matar, yo me quería matar. Sobre todo porque yo le echo, tengo un problema con el azúcar. Así que le echo mucho azúcar al té. Y es como lo único en lo que tomo azúcar porque no quiero, obviamente, tener un problema de salud debido a mi adicción al azúcar. Así que le echo mucho azúcar y el té con azúcar... Cuando se seca se pone pegajoso o cuando se cae se pone pegajoso. Entonces yo estaba muy alterada por eso y mi computador le cayó té. Por lo que más me friqué fue porque mi computador es nuevo. Entonces yo llegaba a echar a perder este computador. A mí me echan de mi casa, no había podcast, no había libro, no había nada. Yo creo que vivo en un puente antes de los prados. Pero la cosa es que... Yo cuando me pasan este tipo de cosas, yo suelo cortarme. Me corto, y para los que no entienden esta expresión, es que me quedo en shock. No me muevo y suelo reaccionar tarde. Lo que tiré a hacer, sobre todo con mi computador, fue ponerlo de lado. Lo, lo quité de la mesa, que estaba llena de té, obviamente, y lo puse de lado en otra parte. Me puse a limpiar, obviamente, súper enojada. Yo llorando, porque... No, en ese momento no estaba llorando, siendo la específica solo estaba muy enojada y frustrada limpiando la mesa porque estaba todo cochino. Una de las víctimas de este desastre, aparte de mi computador, fue mi cuaderno en el que escribo todo acerca del libro. Ahora, ese cuaderno está lleno de té, o sea, ya se secó el té obviamente porque es otro día, pero, pero quedó lleno de té y está súper pegajoso y, y no. Así que obviamente ahora tengo que pasar todos esos archivos ahora a computador Porque claramente ya no existe la posibilidad de que el papel viva dentro de, de este ser Pero eso, y lo que no había captado en eso que limpié, ya estaba todo limpio Es que mi computador le cayó, como que luego de limpiar caí en la razón de que mi computador le cayó Y ahí comencé a fricar, porque si se me echaba a perder el computador me iban a echar y si se me echaba a perder el computador, me iban a matar y mis papás me, me iban a... Y yo ya comenzaba como a casi que morir. En eso me pongo a llorar, porque yo me frustro súper rápido. Si alguien se lo preguntó, soy Pisces. Sí, no, no soy llorona, pero cuando me frustro suelo llorar. Así que yo estaba llorando sin saber qué hacer, sobre todo porque la tecnología no es lo mío. Así que mi computador en todo ese rato en el que se mojó, yo no lo apagué. Yo, no, yo decidí que apagarlo, no, no en mis planes. Yo lo dejé de lado, pero prendido. Así que mi clase seguía sonando en el computador. Entonces yo llamo a mi mejor amigo y le digo, entre llanto y todo, que a mi computador le había caído té que, que no sabía qué hacer, que el computador estaba prendido. Y me dijo, pero el computador funciona. Y le dije, sí, sí funciona, no tiene como nada en la pantalla ni nada. Para mi suerte, el té pasó por debajo del computador y cayó un poco en el teclado, muy poquito. Así que cuando pasó por debajo, lo único que pasó fue que se mojó por debajo, pero, pero no, no había nada. Sobre todo porque el computador tiene unas patitas que hace que no vaya pegado a la mesa, entonces el té solo resbaló por debajo. Ahora, lo que sí pasó fue que el teclado le cayó un poco de té. No se dañó el teclado, todas las teclas están funcionales, todo está funcional en el computador, pero se me pegaron las teclas. Así que ahora cada vez que escribo un capítulo de sinestesia... Mi tecla espaciadora suena, o sea, no, no suena, sino que está pegada, está, está pegada. Si sí pasea y todo, pero está pegada. Desde la tecla espaciadora hacia el lado izquierdo están pegadas mis teclas. No todas, no todas hacia arriba, sino que las primeras dos líneas. Desde la C hacia el izquierdo están pegadas. Así que ahora si tengo alguna falta de ortografía en mi libro, no me culpen, es este teclado que está todo pegado. Eh, mi solución era despegar las teclas y tratar de limpiar. Y hoy día traté de hacer eso, traté de despegar la espaciadora porque es la que más me molesta. Pero me dio mucho miedo porque nadie te dice cómo despegar una tecla porque nadie quiere despegar una tecla de un teclado. Obviamente porque están ahí para estar pegadas, no para que alguien le tire té y quiera sacarla. Así que si alguien sabe cómo despegar una tecla, me avisa, porque la traté de despegar y sonaba muchísimo. Y quedó ahora sí un poco más despegada, pero aún así está pegada. Entonces, mi solución es nunca más volver a tomar té cerca del computador. Obviamente que eso todo el mundo debería saberlo, pero como yo soy bastante eh, llevada... No, cómo Yo me describiría como... Muy terca, sí, muy terca Esa es mi definición Soy muy terca, yo lo voy a seguir haciendo Pero lo voy a poner más lejos Y voy a comprarme otro jardín Que no se tenga que dar vuelta Así que esa Anécdota tengo por hoy Yo creo que la próxima vez que nos veamos Voy a tener una anécdota aún peor Porque me pasan todo el tiempo Todo el tiempo Ya les contaré luego mi trauma con ir a los negocios mi trauma con los ascensores, también tengo un trauma con los ascensores. Pero, por ahora, esa es mi desgracia. Si alguien me quiere regalar una tecla espaciadora, aparte, <ríe> se lo agradecería. No, pero mi computadora está bien. Estoy grabando este podcast desde mi computadora, así que no se preocupen por eso. Va a haber podcast para tiempo, pero por ahora sufrimos con la tecla espaciadora y la C, que es la más pegada de todas las letras. <ríe> Y ya dejando las anécdotas de lado, las secciones de lado, vamos a pasar a la sección más importante de este podcast y es la entrevista que van a estar escuchando a continuación con Dominique Clark. Ya no les hago más introducción, escúchenla, disfrútenla, aprendan de Dominique porque para mí es un ejemplo a seguir y eso, ámenla. Primero contarles que hoy me encuentro aquí con Dominique Clark, la escritora de Mujer Insurgente, Dominique, ¿te Hola. puedes presentar un poco para aquellos que no tienen el placer de conocerte?
1: Hola, bueno, <ríe> me llamo Dominique Clark, soy estudiante de psicología, también soy autora, eh, escribo sobre empoderamiento femenino y represión de género, Mujeres Urgentes fue basado en historias reales de mujeres chilenas, y también soy vocera de Arte y Cultura en la Fundación Tremendas, una fundación dedicada a conectar, visibilizar y potenciar los talentos de niñas y jóvenes con causas sociales.
0: Tremendas surge hace poco, mucho cuéntame un poco más de eso, ¿cómo surge la idea?
1: Surgió hace dos años, eh, cuando la fundadora Julieta Martínez tuvo la conexión con su primera causa social, que fue eh, los dispositivos de insulina para todos y ella fue su primera marcha y ahí se dio cuenta de que había más niñas como ella que tenían eh, proyectos eh, conectados con causas sociales, con hacer un mundo más justo y crea la web serie de Tremendas en Youtube en donde va mostrando diferentes mujeres, eh, niñas, niñas y jóvenes activistas en diferentes ámbitos. Y luego esta plataforma va creciendo, se va eh, expandiendo y va formando lo que hoy en día es la fundación. En 2019 pasamos a ser eh, fundación, no, 2020, principios de 2020 pasamos a ser fundación propiamente tal.
0: Ya, perfecto. Ahora, comenzar con lo que es tu, intro, tu introducción a la escritura. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué te motivó a escribir? Cuéntanos.
1: Bueno, yo no... No soy una escritora así como de que toda mi vida escribí, ni nada. Cuando tenía 12 por ahí, escribí como un fanfic de Peter Pan porque no me gustaba el final. Y mi hermana lo amó y me dijo como algún día vas a ser una escritora famosa, como vas a ser la media escritora, y así como, Bárbara, no, onda, no hay caso. Pero siempre estuve muy... Eh, inmersa en el mundo de la literatura. Como sí, desde que aprendí a leer, amo los libros, me encantaba leer de chica, a pasar recreos en la biblioteca y hasta el día de hoy eh, es mi pasión más grande. Como me apasiona más leer que escribir y de ahí aprendí todo lo que sé, cuando empecé a leer ensayos feministas, eh, cómo argumentar desde la teoría feminista, cómo encauzar narrativas de mujeres desde eh, la filosofía o la argumentación como... Eh, más apegada a la no ficción y mm, eso fue como partí leyendo fantasía mujeres empoderadas mujeres de su propia narrativa mujeres heroínas de su propia historia y luego esto se complementó mucho cuando empecé a leer teoría feminista donde era toda, todos estos valores y todos estos eh, increíbles Todas estas increíbles reconstrucciones de lo que era ser mujer Llevados al papel de la no ficción y a la realidad de las mujeres
0: Maravilloso, todos comenzamos por los fanfics, la verdad Creo que todo escritor <risa> comienza con eso
1: Sí, no, eh, fue, esa, fue la primera, y esa fue la primera creación antes de Mujer Insurgente <risa> La última creación antes de mujer, mujer Insurgente
0: Entonces Mujer Insurgente surge desde que empiezas a leer como feminismo
1: Sí, sí, sí eh... Yo creo que igual el feminismo lo consumimos desde que empezamos a leer a mujeres que rompen con estereotipos de género. El feminismo, en lo personal, encuentro que no se encuentra solamente en la teoría feminista. Entonces, la lucha de género igual siento que es algo que, no sé, algo que vivimos desde muy chicas. Desde como, desde que aprendemos a decir que no, ya estamos enfrentándonos probablemente a algún estereotipo de género. Y... Mmm, por todo el tema de que las mujeres somos complacientes, obedientes, pasivas, como... Creo que desde chica estuve como sujeta, como muchas de nosotras... No sujeta, sino que estaba apoyada por el feminismo de alguna u otra forma, y luego en mi adolescencia le pude dar el nombre que era el feminismo, gracias a la teoría. Y Mujer Insurgente nace, pero yo creo que nace con... con una causa que venía de muchos años como de muchos años atrás desde hace muchos años como eh, los estereotipos de género que viví en el colegio las exigencias que tenía por ser mujer cómo yo experimenté lo que era ser mujer y cómo me enfrenté a esas situaciones difíciles bueno, yo creo que lo que fue formando eh, la incomodidad de decir esto está mal y de querer crear una obra para que las mujeres se sientan acompañadas en esta lucha.
0: Maravilloso. Eh, Parte de tu creación de Mujer Insurgente, ¿cuándo surge? Eh, ¿Surge el año pasado, antepasado? Porque lo publicaste a principios de este año en en plataforma digital
1: a principios de este año y lo publiqué oficialmente el 23 de octubre del año pasado ya yeah. ahí ahí salió digital
0: uh -huh. y
1: cuál era la pregunta <risa> se me
0: olvidó en qué tiempo surge la escritura de Mujer Insurgente ah.
1: ah perfecto ya como es un libro que igual tiene respaldos como filosóficos académicos y científicos igual me tomaba el tiempo eh, que necesitaba para cada capítulo porque tenía que estudiar cada tema. Si era represión del cuerpo, ver documentales, papers, teorías sobre la represión del cuerpo de las mujeres, estereotipos de ge del cuerpo, eh, desórdenes alimenticios, que está súper arraigado. Entonces, siempre era, por ejemplo, una semana hacía la, la entrevista y después dedicaba una o dos semanas a estudiar. Y de paso, a la par, iba leyendo eh, literatura feminista todo el tiempo constantemente mientras escribía el libro, lo que fue construyendo el manuscrito. Y a los tres meses ya estaba listo y al final me llegaron un par de historias más porque había mujeres que escucharon que estaba escribiendo este libro, que sabían cómo pensaba eh, y nada, como dijeron Domi, te quiero contar mi historia respecto a este tipo de represión y yo feliz... Recibe esas historias que fueron súper importantes para el libro
0: Entonces las historias que podemos leer en Mujer Insurgente vienen no siendo eh, completamente cercanas a ti Son mujeres que se acercan a ti y te contaron
1: Ajá, sí, completamente Son mujeres que me conocen o que yo las conozco a ellas Pero no, tienen, no, no, no son cercanas
0: Ya yeah. Eh, ¿Cómo pasamos de tener un libro en digital a sacarlo en físico? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, eh, tú contactaste a la editorial, la editorial te contactó a ti, ¿cómo surgió eso?
1: Fue muy bacán porque en verdad la editorial, o sea, vi la opción con diferentes editoriales, y con la que más me tincaba el proyecto era con la que tengo ahora, que en verdad siento que le chuté demasiado porque... Como creen demasiado en mí, respetan demasiado mi trabajo, me respetan a mí demasiado como mujer y como joven, porque a veces eh, en el mercado editorial y como en cualquier mercado no te toman en serio como por ser más joven y por ser estudiante y nada, no velan tanto como por que a ti te vaya bien. Quieren algunos contratos que fueron gay. Y con esta editorial, eh, no, como sentía el que esta era la editorial indicada y siento que la quité completamente porque lo fue desde el principio. Desde el principio me dieron mucho en mi, en mi trabajo y ha sido, ha sido increíble la experiencia con ellos, con el trayecto.
0: Eh, felicitarte, antes que todo, de hacerte esta pregunta, porque estás agotada en todos lados. Sí. Estás agotada en Antártica, en la editorial, en todos lados, está en busca libre. Eh, creo que es un gran paso, sobre todo un ejemplo a seguir, porque eres una escritora chilena, eh, y preguntarte, ¿cuáles son tus sentimientos respecto a esto? ¿Cómo te sientes?
1: Ay, de verdad que el primer agote de stock que fue en Busca Libre, como no lo podía creer, porque dije, como no puede ser, o sea, esto salió al mercado hace dos meses y medio, creo que fue el lanzamiento, y no podía creer que el libro se haya votado tan rápido, como... Y yo decía, ¿en qué momento pasó esto? Como, todavía no me lo creo. Y después, cada vez que se votaba en alguna parte, como Feria chilena del Libro, o eh, en Antártica, era como de verdad que no me esperaba esto, porque el listón ya estaba saliendo esa semana. No es que se haya demorado, es que de verdad, como nunca pudimos predecir que iba a pasar tan rápido esto. Entonces, fue muy emocionante para mí creo que fue uno de los momentos más bonitos como yo creo, el primer de stock claramente porque como fue el primer de stock de mi vida como nunca había pasado algo así fue súper emocionante y como me quedé sin palabras después era acuático porque es acuático porque mi editora hasta el día de hoy es como ella antártica está pidiendo otro o como otra tanda más me, me volvieron a llamar de firechelera el libro me volvieron a llamar de busca libre y es como Estamos haciendo todo para darlo lo antes posible, pero el hecho de que en verdad como la gente lo siga pidiendo, lo hace, lo hace increíble.
0: Sí. Eh, decir que te conocí debido a TikTok. Eh, apenas te vi yo dije, necesito este libro, pero lo busco, lo busco. donde estaba agotada en todos lados, es imposible encontrarte, de verdad. Eh pero ya se repone esta semana esta semana se están incluyendo la, la reposición ya, entonces pronto te tendré mis manos cuál ha sido tu mayor dificultad a la hora de eh, presentar tu libro como al mundo se ha presentado como algún tipo de dificultad con respecto a, a lo que son los medios a darte a conocer y todo eso eh, yo
1: creo que saber que vas a fallar y que te van a rechazar, no te tienen que como... Eso es, parte del, eso es parte de la vida, yo creo que en cualquier parte como nunca vas a llegar y encontrar el trabajo perfecto que tú quieres a la primera, ni es de un día para otro que tú llegas y construyes algo eh, como grande de un día para otro, hay que ser súper paciente con los no con los no se pudo, con eh, las cosas que no se logran al tiro y seguir intentando. Yo sé que suena muy cliché, pero de verdad que yo creo que como me hubiese hecho muy bien saber que alguien, alguna autora me hubiese dicho, es parte del proceso, es recontra parte del proceso y de verdad que tú tranquila porque esto va a salir, esto va a funcionar, porque todo en esta vida hay que construirlo con paciencia. Y eso, soy súper impaciente. Yo de hecho que ya el segundo libro estaba terminado y todo, siendo lo impaciente que soy, como quería lanzarlo y todo y listo y en verdad ni siquiera hemos repuesto la segunda edición del primer libro y he aprendido a controlar esa paciencia que a veces eh, me ha costado, pero justamente el libro me ha hecho crecer en ese sentido y trabajarlo.
0: Justamente iba a preguntarte por eso, tus nuevos proyectos, ¿tienes algo viniendo, como me comentaste, un segundo libro?
1: Sí, no, ese ya está completamente, ese libro viene, ya está hablado, ya está todo eh, conversado con mi editorial, es un proyecto increíble, yo le tengo mucho cariño al segundo libro y es una experiencia muy diferente, porque es una novela, no son historias, entonces es una conexión mucho más profunda con los per personajes, es un desarrollo de represión de género con un enfoque diferente, son otras nuevas temáticas, entonces estoy muy emocionada por ese nuevo proyecto que se viene. Y bueno, la segunda edición del libro también, o sea, que el libro siga creciendo, expandirnos a mercados, eh, traducción en inglés, como esos serían como los dos enfoques que, a los que estamos apuntando.
0: Y decir que ahora con todo el éxito que está ganando tu libro, tú como escritora, ¿cómo se ha sentido tu familia al respecto? ¿Sientes el apoyo de ellos? ¿Cómo se ha sentido el ámbito familiar?
1: Recontra, recontra, me apoyan demasiado mi hermana mayor es mi manager y con ella tenemos, o sea, somos súper mateadas súper metódicas en el tema del libro, pero al mismo tiempo es como, hay mucho cariño entre las dos y también de ellas el libro y de mis dos, mis otros dos hermanos también, tengo dos hermanos y un hermano y, y la apoyan un montón, mi mamá también, mi mamá lo ha apoyado infinito, mi abuela, en verdad toda mi familia, mis primas chicas también son un factor clave ahí de, de harto apoyo, y, y nada, lo remarcan mucho siempre, que están orgullosos y, y nada, ha sido muy bonito para mí. Es un proceso emocional muy bonito, ha vivido vivir así con mi familia.
0: ya Y ahora pasando a la sección que es la que nos lleva al podcast, eh, hablemos un poco de Chile como un país analfabeta, no tomando analfabeta en el sentido literal, sino que nos falta ese amor por la literatura y por los libros? Eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Creo que le quitamos peso al poder que tienen los libros en la educación y en cómo moldean los estereotipos y cómo pensamos y cómo moldean el machismo. Hoy en día, bueno, yo recuerdo que en el colegio sí tuve una experiencia alejada del empoderamiento femenino por las lecturas que tuve y en verdad hubo una repercusión súper... Súper fuerte, porque al final lo encontré, pero yo buscando los libros por mis propios medios, y creo que es súper importante eh, crear esta nueva era en donde podamos aprender desde un libro fantasioso a un libro de no ficción, de cómo las mujeres podemos adueñarnos de nuestra narrativa y todas las potencialidades y capacidades que tenemos, y sacar a luz todo eso. Y creo que los libros son un excelente método para poder llegar a eso y que le quitamos mucho valor a esa potencialidad que tiene la lectura.
0: Eh, hace poco, hablando con varios de mis amigos, relacionamos mucho el arte con la pobreza, mucho la escritura con el hecho de, eh, de esto no se puede vivir, eh, hazlo como un hobby, porque probablemente esto no te va a dar para vivir. ¿Qué piensas tú con respecto a esto?
1: Esa es una realidad, o sea, es una realidad que en Chile está muy mal remunerado y se le quita recontra demasiado el valor al, a las artes. Y es una de, es una de las primeras, o de, las más de los pilares más fundamentales por los que nosotras luchamos en el área de arte y cultura en Tremendas, que es como, en primer lugar, a la mujer, no, como ya se le desprestigia en un ámbito laboral, ya en las artes es muy difícil surgir porque la mujer está invisibilizada en las artes. Entonces, hay dos rasgos importantes acá. Uno, que las artes no se remuneran como deberían. Y dos, que las mujeres están invisibilizadas en las artes eh, desde hace milenios. Entonces, se complementa esto creando una fuerte burbuja de represión que es demasiado importante romper.
0: También el encuentro de un espacio en Chile ha sido uno de los temas, porque... En la escritura es un difícil encontrar un espacio, pero aún más difícil encontrarlo en Chile. ¿Cómo ha sido tu proceso para encontrar tu propio espacio aquí en un país que eh, no remunera el arte como debería de, de verse?
1: Um, creo que encontré es un espacio. En verdad los libros son un hogar. Yo creo que en dos sentidos. En mi familia todos leemos mucho. Como el verano, en el verano nos ponemos en el jardín de mi abuela y desde mi abuela hasta el más chico que tiene 12, se ponen con ellas a leer debajo del árbol o en la cama citarina o en donde sea, pero es como sentarnos todos a leer en la tarde. Entonces, es un hogar emocional para mí porque representa a mi familia, pero al mismo tiempo eh, los libros han sido la literatura ha sido como mi espacio para crecer como autora y como lectora también. Es que creo que es un hogar como, como es lo mejor, ¿cuál es mejor, el mejor método para mejorar? Definitivamente, ver a un maestro. Y un maestro es un libro, es un autor, es un autor que uno admira, una escritura que uno admira. Como es la mejor forma de aprender. También haciéndolo uno mismo, pero siento que mi nicho de desarrollo como autora son los libros y la, le la lectura, y siempre va a seguir siendo la lectura.
0: Ya. Yeah. Eh, parte de tu proceso, como nos contaste, tu familia ha sido un factor muy importante para ti eh, para adentrarte en la literatura, pero ¿cómo llegamos al proceso de escritura? Eh, ¿Tienes alguna rutina? ¿Qué haces cuando, por ejemplo, escribiste Mujer Insurgente? Eh, ¿Te sientas? ¿Haces algo? ¿Tienes como algún tipo de ritual <risa> escritor? Sí, sí.
1: En verdad creo que para cada libro va a ser diferente, y ya hice con que voy a escribir más de dos libros, porque yo al principio decía como, no, hice Mujer Insurgente, esto fue como, no sé, esto fue una linda causa de vida que siento que cumplí, y dije, con eso estoy. Y mi hermana me dijo, espérate nomás unos meses, y así como, no, no voy a volver a escribir un libro, porque en verdad es mucho trabajo, y estoy muy feliz con el resultado, pero es mucho trabajo. Y después nació la idea del segundo libro, y dije como ya, y después dije como mmm, tal vez un Mujer insurgente 2, para hablar de temáticas aún más reprimidas. Y después van surgiendo ideas a medida que uno crece como persona, no sé, como las diferentes circunstancias que se me van dando a mí como mujer, a medida que he ido creciendo en este año, en este último año, porque esto ha sido el último año, eh, nada, ya hice paz con eso. Y cada rutina, para cada libro fue diferente. Mujeres Urgente era, por ejemplo, me reservaba, como tenía que compatibilizarlo con Scout eh, y con Ser estudiante. Compatibilicé de la forma en que reservaba todo el sábado para escribir, todo el sábado en la tarde, después del almuerzo. Lo tenía bloqueado solo para escritura. Entonces, ya, me sentaba, ponía música y me sentaba con los apuntes de la entrevista, mis apuntes de literatura feminista, que eran otro cuaderno aparte, Ponía el recording el, la entrevista así de fondo también. Y eh, iba escri escribiendo así la historia, porque además tiene muchos factores de ficción para proteger a las mujeres y para agregar los temas de crítica social, etcétera, que son como párrafos de desarrollo en donde se desarrollan diferentes temáticas de género. Entonces, ah, y también eh, tenía mis libros de feminismo como abiertos para ver las citas y cosas. Era como una ensalada de cuadernos y cosas alrededor de la centralidad que era el... el computador. Para el segundo libro, que es una novela, me sentaba los domingos, bueno, en verdad cuando quería, ¿no? Como... Ese lo escribí... Ese es el libro que yo creo que más rápido voy a escribir, porque lo escribí en dos meses. Y la cuestión salió pero así como literal de una. Me sentaba con una amiga que también es autora, la Isa, y la Isa también se sentaba a escribir o a transcribir sus libros, porque ella escribe el primero papel. Entonces nos sentábamos, poníamos música... Y cada, no sé, tanto rato conversamos decíamos como, ay, ¿qué me lo hace esto? Y nos dábamos consejos. Entonces, era muy rico porque es muy sororo el espacio y muy empoderador como poder tener esos espacios de compañía con una mujer que también hace lo mismo que tú, también es joven, oh, Y tenían un cuaderno como mi, mis esquemas, mis mapas conceptuales, citas, todo lo que necesitaba para el libro. Siempre generalmente tengo un cuaderno como el papel, en donde tengo todos los apuntes de cada libro. Eso lo hice como Mujeres surgente y eso lo hice con el segundo.
0: Eh, nos contaste eh, al principio de la entrevista que estudias psicología. ¿Cómo eh, conllevas eh, el ser escritora y estudiar psicología? ¿Cómo coexisten estas dos pasiones?
1: Eh, hay que ser muy organizado. Yo tengo como mi Google Calendar es todo. Yo me rico por el Google Calendar. Es como ya tengo que hacer esto, tengo que tener tiempo para esto. Pero también hay que saber que no sé. Yo por ejemplo sé que no puedo ser la mejor en escribir y en la, por ejemplo, en desempeñar el perfecto para la fundación y ser perfecta estudiante. Es imposible como el que mucha abarca poco aprieta. Así que no, y yo sepas con que la universidad es algo para mí, pero no es, lo más, no es mi prioridad en mi vida. Como mi prioridad sí es la fundación, es el activismo de las mujeres por medio de la cultura y del arte y de tremendas. Y, y mi escritura, y al final, como ahora ya he hablado con mi mamá y todo, era como yo le dije, yo creo que estos van a ser los ejes que van a manejar mi vida porque es lo que más me apasiona. Y yo quiero trabajar en lo que me apasiona, claramente me parece súper importante y yo quiero hacer terapia. Estoy sacando también un certificado para hacer un tipo de terapia que encuentro que tiene mucha perspectiva de género. Y eso, por ejemplo, es más prioridad también que la universidad. Pero igual, eh, nada, mantengo ahí los niveles para poder sacar todos los ramos, etcétera, que me vaya parcialmente bien, pero no ser una alumna destacada.
0: Eh, ¿Dentro de la psicología has ocupado algún tipo de aprendizaje? ¿Dentro de lo que es la escritura de tus libros, tal vez como para tratar los tópicos y todo eso?
1: Recontra, se me salen así de mi certificado. No de la psicología que he aprendido, porque pasa que en la universidad uno aprende igual muchas teorías eh, en lo personal que tienen estereotipos de género o machistas. Entonces, eh, en este certificado que estoy sacando hay muchas cosas que yo rescato, que uso y que aplico en mi día a día con personas, con... Porque es una corriente de psicología que yo en verdad encuentro que potencia mucho el feminismo. Entonces, en mi segundo libro, como mi hermana, ayer cuando lo leyó, ella se daba cuenta porque ella conoce la terapia y todo, y me decía como, ah, aplicaste esto, aplicaste esto, como para empoderar al protagonista, etcétera como al final a la protagonista. Eh, se complementan mucho porque te da herramientas emocionales, eh, al final, ese estudio para lo que es desarrollar tus personajes.
0: Eh, parte de lo que ha sido eh, tu proceso de escritura, ¿qué le dirías como a una pequeña Dominique que recién está comenzando? ¿Qué consejo le darías tú? ¿Qué, qué, ah, qué camino sí. le abrirías?
1: Definitivamente que lo que tiene que decir vale la pena que lo diga. Y que no deje de luchar porque su voz se escuche. Creo que a veces, sobre todo las mujeres nos achacamos porque nos dicen que no, porque nos van a decir más veces que no, y nos van a negar más los espacios para expresarnos y para decir lo que pensamos y para gritar las injusticias que vivimos. Pero no por eso hay que dejar de hacerlo hasta que seamos escuchadas. Y que siempre va a valer la pena.
0: Eh, para comenzar a ir concluyendo Parte de tu inspiración ¿De dónde nace? Porque entendemos que nace de, de lo, del feminismo De las represiones sociales Que viven las mujeres Pero también hay algo que te mueva Algo que tú digas Esto me inspira porque eh, Si yo me siento y hago esto Me siento inspirada Porque muchas veces los escritores sufren De lo que es un bloqueo escritor Entonces si alguna vez lo sufriste ¿Cómo saliste de eso? Cuéntanos un poco.
1: Hmm, a ver... Yo creo que no lo que he escrito... Es que me pasa que... Yo no estoy constantemente... Ya, hay diferentes... Yo creo que cada escritor... Esto me lo preguntaron hace un tiempo. Cada escritor tiene un proceso de escritura tan particular que creo que lo primero que le diré a alguien es confía tu proceso porque va a ser único porque nadie tiene una rutina de escritura igual a la tuya, nadie la va a tener con eso porque si no te va a estresar. Yo no me siento a escribir todos los días. No, me, no tengo una rutina de escritura constante porque cuando tengo un mensaje, como me pasó con el primer y con el segundo libro, lo quiero decir y igual, te, igual en poco tiempo desarrollo el mapa conceptual de cómo quiero decirlo y lo intento de, de expresar. Pero eh, lo más importante, cuando tenía bloqueos, yo creo que con el segundo libro más que... Es que con el primero, como tenía que transcribir una historia, después era como ya eh, corregir, 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 agregar, etc. Pero con el segundo, que era una historia salida completamente de mi cabeza, pero igual son como, son como vivencias que han vivido todas las mujeres, entonces no es tan difícil que a uno se le ocurra. Eh, lo que más me ayudaba era dejarlo ahí, como dejarlo ahí, leer, es que leer, leer siempre te va a ayudar mucho con el bloqueo de escritura, porque son ideas que a veces te despiertan en rincones de tu mente que no habías, eh, no te habías detenido a observar, yo creo que eso más que nada, y a mí me ayuda, y me ayuda a leer de todo, no solamente teoría feminista, porque yo ya, Escribo feminismo, y eso siempre va a ser como la raíz de mi escritura. Pero como consumo feminismo en otras obras que son de ficción, me bastaba con consumir obras como, no sé, por ejemplo, ahora me estoy releyendo los Siete maridos de El Hughes
0: Gran y... libro. Buenísimo.
1: Buenísimo. Y yo hay cosas que quiero citar de este libro como para mis siguientes libros, porque encuentro que tienen mucho contenido feminista. Y la lectura yo creo que me ayuda mucho a poder salir de esos bloqueos de escritores cuando los tenía. Eso y ordenarme, como hacer eh, mapas conceptuales de las ideas, casilleo, eh, buscar citas, citas que me ayuden eh, con los personajes. Creo que eso era lo que más me, me ayudaba en mis bloqueos. Sí, eso y también darme mis espacios, como ya. Yeah. Voy a salir a un bar con mis amigos, no me voy a preocupar de esto, cerrar el computador, listo. Voy a salir a caminar, cerrar el compu, como ya hacer paz con eso. Porque igual yo no trabajo con deadlines, yo no trabajo con... Eh, yo llegué y le vas a mi editor como, hola, este es el segundo libro, como, te va a encantar esto, yo sé que te va a encantar, a mí me encanta este libro, revísalo, ¿cachai? Como, yo llego con el producto, y al li producto ya listo. Eh, depende demasiado de cómo traje cada escritor Porque hay veces donde tienen deadlines Y les están exigiendo tal y tal cosa Y al final no depende 100% de ti
0: eh, Para la gente que no nos, no nos están viendo eh, Domi tiene un libro eh, en inglés ¿Eso abre la posibilidad a que en algún momento Tú puedas escribir un libro en inglés? No solo traducirlo, sino que escribirlo ya como tal
1: Sí, completamente O sea lo ideal para mí, igual, siempre es primero producirlo en mi idioma natal, porque, en primer lugar, es fomento, como para mí igual es importante la conexión con Chile. Es muy importante para mí, por ejemplo, en Mujeres Urgentes, que sepan que son mujeres chilenas, independientemente que ahora quiera llevar la traducción, por ejemplo, para que se pueda distribuir a nivel eh, eh, hispanohablante y angloparlante, pero... Me parece importante igual como la conexión con Chile, entonces siento que siempre se link como primero en, en español, a menos que tenga una experiencia, tal vez en el futuro, no sé, tenga experiencias en países angloparlantes o en el extranjero y sea como, ay, quiero, quiero publicar esto al tiro en inglés. No me cierra la posibilidad, no me cierra la posibilidad, pero me gusta esa conexión como primero publicarlo en mi idioma natal, con una editorial chilena, eso para mí como hace un proceso tan bonito que, que lo encuentro como una parte súper hermosa del proceso y, y, no sé, como un sello del proceso que es para mí publicar.
0: Eh, podemos entender que para ti es muy importante lo de las raíces eh, y hay muchos escritores y escritoras chilenas eh, súper influyentes. ¿Alguna, ¿Tienes alguna preferida? ¿Lees algún artista chileno?
1: Sí, no, la, bueno, a mí me encanta la Jun García y la José Faraos, ellas escriben en y Tan Solita, que ese fue el primer libro que leí sobre feminismo propiamente tal. Ese fue eh, mi libro que, el libro que me introdujo a la teoría feminista, como hablándolo con nombre y apellido, y eso marcó un antes y después en mí, porque sí, ahí empecé a leer las recomendaciones propias de ese libro, ya he muchas cosas que yo antes no podía como responder. Eh, la de Ugarte también, para mí me encanta, me encanta cómo escribe y también la admiro mucho como persona. Y bueno, de la Isabel Allende, contra todo pronóstico, yo no me he leído todo lo de la Isabel Allende, que hay mucha gente que se ha salido todo y yo de verdad que... Me leí eh, Mi País Inventado de ella y me gustó mucho. Me acuerdo que en verdad fue una de las lecturas que sí me marcó en el colegio, porque la leí por el colegio, y ahí dije, voy a leer más Isabel Allende. Y no lo he hecho todavía. Así que quiero seguir como, si es que tienes alguna recomendación, yo feliz porque quiero leer más, obviamente, de ella, sabiendo que es una autora chilena de mucho renombre. Y nada.
0: La verdad he leído como retazos, porque en este momento estoy como... Eh, tratando de leer un poco más de fantasía por respecto a mi libro eh, pero Paula Paula definitivamente creo que es el libro más personal que ella tiene lo que he leído
1: muy bueno buenísimo perfecto anotado porque de verdad que <risas> yo quiero profundizar bueno a mí me encanta en verdad que me encanta cuando no sé conozco más autores chilenos ah bueno a la isa Isabel Sayek, que bueno, está publicando su segundo libro Contradicto, como pintaron una no, chistría, también me encanta. La recontra, recomiendo. Escribe muy bonito.
0: La vamos a anotar para entrevistarla.
1: Eso, obvio que entrevistarla, sí. obvio. Es sequísima. Yo he aprendido mucho de ella. La, Isa me ha, enseñado, me ha enseñado un montón de técnicas de escritura, porque ella sí tiene una rutina de escritura. Ella escribe constantemente, entonces... Ella, por ejemplo, tiene una rutina de escritura que era la mía y, y es bacán y hay muchas cosas que me he aprendido de ella, es sequísima.
0: Y ya como última pregunta, eh, hacerte la consulta de la carga social que ahora llevas, porque eres un ejemplo para muchas escritoras, eh, ¿cómo se siente? ¿La, ¿La sientes presente? ¿Crees que estás como pensando ahora en lo que va a escribir con respecto a a la popularidad que tuvo Mujer Insurgente, ¿cómo sientes eso?
1: La verdad es que yo amo el segundo libro. Como, yo es que no sé cómo explicarlo. Fue un camino tan eh, íntimo con los personajes y de tanto desarrollo, porque de verdad que fue la primera novela que escribí, es la primera novela que escribí, en donde pude desarrollar con tanta profundidad los personajes, porque no son, no son historias eh, pequeña, sino que es una gran historia con un gran clímax, con un gran mensaje, como yo lloré escribiendo ese libro, fue demasiado potente la conexión que tuve, entonces siento que en verdad como siento que en verdad la gente que, a, la, a la gente que le gustó Mujeres Urgentes de verdad que va a disfrutar demasiado este libro. Um, mi hermana que leyó el libro y una editora que me ayudó, las dos encontraron que como como me decían, amamos Mujer Insurgente, y me lo, re me lo recontra, decían como, amamos Mujer Insurgente, es increíble, pero este libro como un pelito más, porque es un pelito más como eh, conectado con los personajes. Así que no siento, o sea, no siento presión por el segundo libro. Eh, sí, respecto a, porque a mí en verdad el tema, la plataforma de Instagram, por ejemplo, no es, nunca va a ser mi prioridad. A mí, como yo le dije a mi hermana, con tal de que el libro pudiese llegar a todas las mujeres en todos los rincones del mundo, me haría lo mismo no tener una cuenta de Instagram. Ayuda mucho para poder visibilizar el mensaje y el libro, pero sí siento que, o sea, sí siento que obviamente hay una carga social que es diferente a cuando, no, cuando el Mujer Insurgente no estaba publicado. Como ahí podía irme de Instagram y no responder mensajes, no responder mails, en verdad no importaba, y, y no cumplir con calendarios porque eran dependidos, dependían de mí y solamente de mí y eran compromisos como conmigo misma. Y claro, hoy en día siento como más cara con eso, pero todo es súper organizable y también como siempre sabiendo que uno tiene que priorizar la salud mental a uno como persona, eh, saber poner límites, todo eso ayuda para que no tengas que vivir frustrado.
0: Entonces vamos a estar esperando tu segundo libro con muchas ansias, de verdad. Con todo lo que nos has contado, siento que lo vamos a esperar y cada autora, siento que con cada libro que sacan, eh, constantemente crecen. ¿Sentiste que creciste a la hora de escribir el segundo libro?
1: Demasiado, porque el libro me enfrentó igual con un miedo muy potente que fue meterme con grandes autores u hombres de renombre en la historia. Y en un principio mi hermana me dijo, ten cuidado porque estás, estás metiendo, es como, estás jugando con fuego. Y el derrocamiento del patriarcado es jugar con fuego al final porque nunca estás segura. Pero creo que fue muy potente para mí porque sí tuve que desarrollar las herramientas emocionales para decir, ok, independiente de que estés jugando con fuego, quiero decirlo. Ya no me pueden quemar en la hoguera, ni me pueden perseguir, así que, ni me pueden exiliar. Así que, además que los dos hombres con los que me meto están muertos, pero igual. Eh, fue un miedo que fue difícil de eh, enfrentar porque era como, wow, gente puede venir a mí porque me estoy metiendo con dos grandes de renombre, pero que en verdad aportaron mucho con la el enraizamiento del patriarcado y del machismo, así que nada, fue muy bonito porque tuve que desarrollar esas herramientas y hasta el día de hoy siempre voy a tener que seguir desarrollando esas herramientas que van a tener que enfrentarme a, a la crítica hacia, hacia esos personajes.
0: ya yeah, Y como palabras de cierre, muchas gracias por haber eh, compartido este espacio conmigo, es muy muy potente vale, todo bien, lo que dices, eres una inspiración para mí y para muchas personas, eh, así que eso, ¿quieres tú decir algo?
1: A ti, muchas gracias por las preguntas, estuvieron increíbles, yo hay muchas que no me había planteado y, y gracias por el interés, eh, por ver en mi trabajo y en el mensaje y gracias por el espacio.
0: De nada. Luego de esa súper, súper, súper maravillosa entrevista a Clark, espero les haya gustado mucho, voy a tratar de seguir haciendo entrevistas y seguir llamando y tocando miles de puertas, todas las que tenga que tocar para traer gente a este podcast, porque quiero enseñarles que esto de verdad se puede cumplir, que la literatura no es un sueño, que la literatura existe y el ámbito literario eh, tal vez no es tan visto, pero existe y... Debería de ser igual de visto que todas las áreas. Así que Luego de esa súper entrevista Vamos a pasar a una de mis secciones Favoritas y esta sección Es meramente porque yo Quise hacerla, no tiene nada que ver Con la literatura, pero es mi Sección musical A esta sección musical yo decidí ponerle Mis recomendaciones super 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 hiper personales Porque eh, son los Descubrimientos que hago semanalmente Yo soy bastante amante de la música Suelo escuchar de todo Y cuando digo de todo, la gente no me cree La gente dice como, ah, escucha tres géneros No, de verdad, yo literalmente Suelo escuchar de todo eh, Pero eso Les voy a estar trayendo todos mis Descubrimientos Esta semana tengo dos descubrimientos Los cuales Es un grupo y una chica Así que igual les voy a estar poniendo fragmentos De, las can de mis canciones favoritas de estos artistas Para que ustedes Puedan ir conociéndolos y viendo si les gustan y así van y los eh, siguen en todas sus redes sociales y somos súper fan todos comenzando con la sección musical tenemos a un grupo de tres chicos que tiene un estilo súper súper similar a mi grupo favorito que es Morat, es uno de mis artistas favoritos y siempre es mi artista más escuchado en Spotify aunque suelo no estar tan al pendiente de lo que hacen y cada vez que sacan álbum me lo escucho todo y me lo vivo todo. Pero ellos hey, estos chicos, dejando de lado a Morat, obviamente, estos chicos tienen un potencial súper alto. Creo que tienen canciones súper, súper lindas. Y son ese tipo de canciones que a mí me encantan, que son como para bailarlas, pero tienen un trasfondo súper, no sé, significativo. Por así decirlo. Así que les voy a estar poniendo esta canción del de grupo llamado Timo. Un grupo de tres chicos, como ya dije, esta canción se llama Algo Diferente y creo que realmente, boom, es algo diferente. Escúchela, por favor. Esta canción era algo diferente y Literalmente para mí fue como Un ¡oh! descubrimiento Del mes, o sea Amo este grupo, tienen muy Muy buenas canciones, les recomiendo Espejito Espejito, una de sus Nuevas canciones eh, Me gustas, también es súper buena Y 5 a 0 Esa tienen que escucharla un poquito más Porque a mí me costó tomarle El ritmo, pero creo que hay canciones Que se escuchan más de una vez para disfrutarlas y ahora, siguiendo con esta chica que yo la encuentro maravillosa, súper talentosa, nada que decir con respecto a ella, yo creo que es como, la voy a estar siguiendo para siempre. Su nombre es Ivana y la conocí por esta canción que van a estar escuchando a continuación. Se llama Si nos volvemos a encontrar. Escúchela, por favor.
1: Un día en el café y digo hola, vamos a ver, no voy a reconocer a esa persona. Un no extraño que se sabe de memoria lo que fui, si tantos detalles de alguien que ya dejó de existir. Y si como somos hoy todo volviera a pasar, es probable que no nos volveríamos a enamorar. Y que creces, luego cambias, luego dejas de encajar. Viste si que ya no te voy a conocer.
0: Nos volvemos a encontrar. Y me siento como una emisora de radio, pero ya escucharon Si Nos Volvemos a Encontrar, que es muy buena, demasiado buena, así que si a alguien le gustó, vayan por favor a seguirla, la Spotify, se llama Ivana, y la pueden seguir también en su Instagram, TikTok y todas sus plataformas digitales. Me siento super manager de, de estos artistas, yo les voy a promocionar hasta que me canse. Pero sí, esta canción creo que tiene un trasfondo súper, súper bonito. Sobre todo la letra. Una de mis amigas se la mostré y me dijo, suena como Camilo en versión mujer. Y yo, oh, suena como Camilo en versión mujer. <risa> Pero sí, no, ella es súper talentosa y a mí me encanta. Así que ahora, pasando a otro tema, vamos a ir con una de las secciones. Bueno, esta es la sección principal del podcast. No, mentira la sección principal del podcast son las entrevistas pero esta sección tiene un lugar en mi corazón así que ahora nos vamos con ella ahora pasando a esta sección a la cual voy a poner Anaís siendo Edo ¿Ego? cómo se llama el crítico de Ratatouille bueno si alguien lo sabe bueno vamos a poner así Anaís siendo el crítico de Ratatouille pero libros bueno pasando a esta Súper, súper sección. Ya la última sección del podcast antes de que nos despidamos. Esta sección de este mes es bastante pobre. No tiene muchos libros que contar. Vamos a estar hablando de los libros que comencé y no terminé. Y luego de los libros que estoy leyendo. Y el libro que leí en agosto. Sí. Ustedes dirán, Ana, ¿te ¿este, leíste un libro en agosto? Sí. Perdónenme. Estaba muy, muy ocupada. Bueno, no voy a pedir perdón porque... Escuché a una niña en TikTok que no teníamos que pedir perdón por nuestras lecturas. Pero yo voy a hacer un mea culpa. Empecé muchos libros y estaba leyendo uno. Entonces empezaba muchos libros y no terminaba ninguno. Y terminé uno, pero empecé muchos libros. Así que creo que me voy a contar por los libros que empecé. Empecé eh, el primer libro que ya lo tenía empezado desde el mes anterior. Es Paper Towns de John Green. Y ustedes dirán, Anaís, ¿lo dijiste en inglés? Sí, porque lo estoy leyendo en inglés. Es el primer libro que decido leer en inglés, por decisión propia. Bueno, es el primer libro que leo en inglés. Y lo tomé por decisión propia. Porque, bueno, esto es un pequeño spoiler. Voy a ir a Estados Unidos en un par de meses. En casi tres meses. Así que decidí que necesitaba mejorar mi inglés. Y decidí tomar este libro porque en TikTok inglés, bueno, me salió una frase en TikTok y la frase estaba en inglés. Y me gustó mucho cómo sonaba en inglés. Así que decidí tomar este libro en inglés. Ha sido súper difícil la lectura, no voy a hacer... Eh, no voy a mentirles, eso quiere decir, no voy a mentirles con respecto al libro. Es difícil leer en inglés, no es lo mismo que ver series, no es lo mismo que escuchar, no es lo mismo que escribir, no Cada cosa en inglés creo que tiene su dificultades, sobre todo leer, para mí Me duele mucho la cabeza leyendo en inglés y es porque traduzco, leo, traduzco, leo, traduzco, leo Entonces es como complicado, son como más acciones que cuando lees en español Como que lees, 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 lees y no vas traduciendo, entonces creo que ahí me falta un paso Pero yo creo que es cosa de acostumbrarse me ha gustado hasta ahora el libro, creo que John Green escribe un poquito lento Creo que, como que alarga mucho las situaciones Pero me gusta, me gusta por ahora Otro libro que empecé en el mes de agosto fue eh, Prohibido salir con Adela, de Lily del Pilar Ya había leído a Lily del Pilar en Still With You Y Prohibido salir con Adela, lo compré cuando terminé Still With You el problema y por qué estoy retrasando esta lectura es porque el segundo libro de esta biología está muy, muy difícil de conseguir, muy difícil. Y Lily lo habló hace poquito en sus historias de Instagram diciendo que es porque no están imprimiendo la segun el segundo libro llamado Finale, previo a salir con Adela, Finale. Yo tengo Crescendo, entonces no quiero leer este libro y sentir que no puedo tener el segundo porque no lo están imprimiendo, no porque no quiera. Entonces me está costando mucho leerlo Por lo mismo, porque mi cuerpo dice No, va a querer leer el segundo Pero necesito leer el primero para leer el segundo Pero no, no tiene el segundo Y así me llevo Otro libro que empecé Y este, voy a serles sincera No me convenció del todo Es Sombra y Hueso de Lee Bardugo Entiendo Que el primero es un poco lento Porque te tienen que introducir la historia Y Siendo una escritora de fantasía, no leo fantasía, y eso es lo más difícil de escribir un libro de fantasía, por lo cual me autoinfingí leer a Lee Bardugo, una de las escritoras de fantasía más conocidas, sobre todo porque ahora su libro, Sombra y Hueso, es una serie, la cual tiene como uno de los protagonistas a Ben Barnes, por lo que yo quiero verla, porque después de El Príncipe Caspian en Narnia, yo completamente enamorada de Ben Barnes. Ben Barnes. Así que sí, voy a leerlo, lo prometo, pero leí un poquito de la historia de los hermanos y ahí quedé. Pero lo voy a terminar en algún momento, lo prometo. Otro libro que comencé a leer y sigo leyendo hasta ahora es Las Ventajas de Ser Invisible. Nunca he visto la película y sí como que todos mis amigos me dijeron ¿Nunca he visto la película? ¿Cómo es que nunca has visto la película? No la he visto, nunca la he visto, sé que sale El Chico de Percy... El que ahora actualmente hace The Flash en la Liga de la Justicia. Y Emma Watson. Pero nunca lo he visto. Nunca he visto la película. Así que ahora estoy leyendo el libro para poder ver la película. El libro está súper bueno. Está escrito en modo de cartas. Por lo que lo hace súper súper interesante. Creo que Charlie y todos los personajes del libro son como súper entrañables. Y se entiende mucho el contexto. Creo que es súper... Eh, es como para el mood en el que me encuentro ahora. Yo creo que si lo leo como... En 10 años más no le encontraría un sentido. Pero me puedo enfocar en Charlie y puedo entender a Charlie. Porque creo que estamos estamos en la misma edad. Charlie tiene 15, yo 16. Lo, lo entiendo. Otro de los libros... Ya no. Yo creo que ya están cansados de los libros que empecé y no he terminado. Pero las ventajas de ser invisible voy cerca del final. Así que no se preocupen. Pero otro de los libros que empecé y es uno de los libros más amados de Wattpad. Es La Última Nota. De Joana Marcos Mi problema con Joana Marcos No es un problema Es que yo leí Antes de diciembre con muchas expectativas Debido a TikTok El libro es bueno, sí, me gusta el primero No me gusta tanto el segundo Y por lo tanto no leí el tercero Tres meses Leí antes de diciembre, después de diciembre Y intenté leer tres meses Pero ya no, ya no estaba en esa tasa El segundo libro Me decepcionó un poquitito pero tengo que decir que me gusta cómo escribe Johanna. Me gustan los personajes que hace Johanna. Y por eso quería leer la última nota. Y lo empecé a leer. Y tengo que decir que era súper entretenido. Pero por alguna razón quedó ahí. Y quedó ahí. Y quedó ahí. Así que prometo retomarlo. Prometo retomarlo. Porque le tengo mucha fe a Johanna. Y tengo que decirlo. Quiero a Jack Ross en mi librero. Más que a Jack Ross, quiero a Sue en mi librero. Tengo que decirlo. Es mi personaje favorito de antes de diciembre. Y... Lo va a seguir siendo durante miles, miles de años, porque me identifico mucho con su Así que sí. Y ahora sí, el libro que leí el mes de agosto. El libro. Para el lenguaje nos pidieron hacer un comentario literario, por lo que tuvimos esta discusión. Slash batalla. Batalla campal, podría decirse, con mis amigos por el libro que queríamos leer. Yo suelo ser la que pelea. Con mis amigos, porque mis amigos querían leer... Eh, no sé, no teníamos un libro en preferencia, pero yo quería leer El Principito. Porque también hace poquito había leído eh, Nosotros en la Luna, así que yo quería leer El Principito. Mis amigos no querían, tuvimos esta batalla por leer El Principito. No salió al final El Principito, pero salió este libro que yo tenía en mi lista de lectura, llamado La fragilidad de un corazón bajo la lluvia, de María Martínez. Yo tenía este libro en mi lista de lectura... Y sí, tengo una lista de lectura, la cual se las leeré en algún momento. Pero este libro estaba entre ellos y lo leí y creo que fue un 10 de 10. Fue un libro que me gustó mucho. Me gusta mucho la forma de escribir de María Martínez. Creo que tiene una forma súper única. Tiene eh, mucho de lo que a mí me gusta. Es como cuando escribes con, cierto, con cierta filosofía dentro de tus... Escrituras muy parecidas a lo que Hacía Alice Kellen, pero María Tiene como un estilo propio Dejando de lado como Este, esa comparación La historia Te engancha mucho, a mí por lo Por lo demás me enganchó mucho Y me hizo querer seguir leyendo a María Martínez Eso fue lo que Me deja como, como súper Impactada, porque suelo leer un libro Y digo ya, muy bueno el libro, pero no Sigo al autor Es cosa que me pasa con solo con ciertos autores, no todos, pero María Martínez es uno de ellos, así que voy a estar buscando todos sus libros. Bueno, para aquellos que no conocen de qué trata la fragilidad de un corazón bajo la lluvia, trata de esta chica que pierde todo lo que construyó en su vida y ahora tiene que volver a un pueblo en el cual vivió, pero tuvo que dejar de una manera como... Eh, de cierta manera como una pelea, tiene que volver debido como a un problema que se le presenta. entonces vuelve hasta, a esta isla donde vivió toda su vida. Tofino. Yo no conocía a Tofino. Yo pensé que era inventado para el libro, pero Tofino es de verdad. Entonces esto me hizo querer ir a Tofino a Canadá y todo eso. Pero ella vuelve a Tofino y aquí tiene que resolver todos sus problemas y todas las peleas que tuvo dentro de este pueblo. Así que es súper interesante. Sobre todo por el crecimiento personal de los personajes principales. Creo que eso es lo que más destaco. Declan es, es uno de los mejores personajes masculinos que he leído hasta ahora. Lo digo, lo voy a seguir diciendo durante mucho tiempo. Declan llegó como al nivel de Riz. Para aquellos que no han leído a nosotros en la luna, Riz es el personaje principal. Yo creo que Declan está como dentro del mismo balance, pero me gusta un poquito más Declan. Pero Riz es como mi gusto culposo. Pero ambos están ahí como peleando por mi corazoncito. Así que sí, Alice Kellen y María Martínez se han tomado mi corazón por completo. Ambas son muy buenas escritoras, así que se las recomiendo. Ambas escritoras son muy buenas y voy a estar haciendo la reseña de Nosotros en la Luna en mi perfil de Instagram por si quieren ir a verlo, porque ya lo leí hace un tiempo, así que no, no hay mucho sentido en que lo haga aquí. Para el próximo capítulo, prometo tenerles más libros, voy a estar leyendo un libro que he pedido hoy día. Es el libro La magia más oscura de Victoria Schwamp. Es la primera vez que leo a Victoria, así que muy emocionada, muy emocionada, sobre todo porque... Carlota Martínez, por si alguien no la conoce, es una tiktoker eh, instagramer que promociona libros, obviamente, eso es lo que hace un tiktoker, pero ella ama a Victoria Schwab, entonces a mí me emociona mucho leer a Victoria Schwab. así que vamos a ver cómo, nos, cómo me está yendo con esas lecturas, pronto, también voy a leer un cuento perfecto de Elizabeth Penavent, así que también vamos a ir con ese. Y ya para cerrar este podcast Me voy despidiendo Muchas gracias por escucharlo Muchas gracias por escuchar este primer capítulo Espero te haya gustado Este capítulo se llama Buscando los Claveles Y les contaré más adelante Por qué el podcast se llama de esta manera Y cuál es el sentido eh, Íntimo del título Espero les haya gustado Me despido, un abrazo muy grande A todo aquel que gastó Estos valiosos minutos en mí Y en mis anécdotas, así que nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar. ¡Nos vemos!